0: bojovná a energická. Taková je bývalá profesionální tenistka a dvojnásobná wimbledonská vítězka, která se v loňském roce definitivně rozloučila s kariérou. A byla to víc než spanilá rozlučková jízda. Kromě toho, že v tenisu vyhrávala kdeco, zvala lidi k baru. Ale ne na drink, ale dělala rozhovory se známými osobnostmi a pořádá i tenisové kempy pro děti. Sama je mámou dvouletého syna, čeká druhé miminko a její muž, ač sportovně založený, pracuje v oblasti módy. Pozvání do podcastu Bubliny přijala Bára Strýcová, která má v tenisovém světě přezdívku včela. Báro, děkuji, že jste přijala pozvání, vítejte. Děkuji moc. Báro, řekněte, mě to hrozně zaujalo, ta vaše přezdívka. Proč právě včela? Kde to vzniklo?
1: No, vzniklo to s mojí spoluhráčkou, když nám nám bylo asi... 21 let, já jsem hrála s Ivetou Benešovou mm-hmm. dlouho uh, debly a ona mi tak nějak jako začala říkat jako včelo a spíš jako anglicky jako bí a tak a pak se toho chytnul můj trenér, můj kondiční trenér a pak se toho jako chytli jak všichni a zůstalo to se mnou takže je to spíš v té angličtině, be, nebo vás tak i někdo osloví jako včelo
0: včelko? Uh, spíš v té anglicky to bylo. Jo. Spíš jako i ty Češi to říkali v té angličtině. Uh-huh. Uh-huh. Já se přiznám, že miluju konference po tenisových zápasech, jo. protože pro mě je to, já věřím, že pro vás je to to nejméně příjemné na, na celém, ale pro mě je to taková jako lekce sebevědomí, který nevždycky mám. Že se hrozně líbí, že tenista, i když se mu třeba ten zápas nepovede, tak přijde a řekne. Hra to nebyla vůbec špatná, pár skvělých míčků jsem odehrál, ale soupeř byl prostě lepší, příště to bude úplně jiný. Je to něco, na co se ten tenista musí opravdu jako nastavit, aby prostě, když dostane klepec jednou, tak že po druhý nepůjde jak spráskaný pes na ten kurt, ale jako opravdu ramena nahoru a, a hlava vzpříjmená, prostě teď se to povede?
1: Uh, tak jestli teda mluvíme o těch uh, tiskových konferencích, tak je to někdy spíš taková hra jako s těma novinářema, mm-hmm, že, mm-hmm. že, že úplně nechcete jim ukázat, že jste fakt jako dole, mm-hmm, že vás ten mm-hmm. zápas mrzí a že jste prostě tam nedal, co jste mohl a prostě ten soupeř vás jako přejel. Pak se to říká samozřejmě jednodušší, když, když ten soupeř je tak lepší a jako musíte uh, taky vzdát hol tomu druhému, že, že prostě byl ten den lepší mm-hmm. a měl na to. Samozřejmě uh, během své kariéry a, a ten, ten čas co jsem strával, těch s těma médiam, tak se tak nějak jako učíte, co a jak, co máte říct, co nemáte říct. Já jsem spíš jako říkala víc toho, než bych neměla asi. Ale um, vždycky, když jdete do, do nového zápasu, do, do nového turnaje, tak jdete s tím, že že chcete uspět líp, než jste hráli ty turnaje předtím. Takže jako jinak by se ten sport jako nedal dělat, protože ten tenis je strašně dlouhý. Ten rok je hrozně dlouhý, od no, ledna do listopadu. Takže to sebevědomí tam nějakým způsobem musíte jako mít a pořád, ho, pořád se ho snažit jako brát s, i z maličkostí, i z tréninku, od, od trenérů, od mentálních koučů. Takže je to složitý, ale jako dá se to. No. Takže to není
0: jenom kombinace talentu,
1: možná trochu štěstí a tvrdý
0: práce. Ale je tam i opravdu to, že musíte s tou hlavou hodně pracovat.
1: Mm-hmm. Já teda říkám, že sportovec nemusí být jako talentovaný. Prostě mm-hmm. sportovec musí být pilnej a musí jako... Vz... Stavčelka prostě. Ano, mm-hmm. a musí mm-hmm. jako uh, být odevzdanej tomu sportu mm-hmm. ve smyslu takovým, že prostě to bolí. Jako sport bolí, když chcete být dobrý a chcete mm-hmm. to někam dosáhnout. A samozřejmě, když to nepovede, tak to se taky stává. Ale zase si můžete říct, jako, že se tomu jako dal všechno. Mm-hmm. Že jo? Takže ten talent, to je taková jako plus složka která jako tomu sportovci pomůže, ale uh, neoš, neošidit ty věci, takže prostě to si myslím, že já jsem jako všechno měla, já jsem byla možná trošičku jako blázen v hlavě, mm-hmm. tam jsou tam jako i důležitý aspekty toho mentálního kouče, kdo ho chce mít, mm-hmm. tak, tak si myslím, že, že je to jako důležitá věc, hlavně v tom tenise, mm-hmm. a hlavně v tom mm-hmm. ženském tenise. A já jsem ráda, že jsem si ho vzala, možná bych, kdybych mohla něco změnit, tak změním to, že, že bych si ho vzala dřív. Mm-hmm.
0: Uh, Kdy byly ty okamžiky, nebo ten třeba jeden zásadní okamžik, kdy jste si řekla: Tenis je ta moje cesta, nic jiného mě tolik nebaví, nic jiného mě nedělá tak šťastnou, mm-hmm. tohle je. Kudy to bylo hrozně
1: jako na začátku, když jsem byla vlastně malá holka. Mm-hmm. Já jsem do toho krasobruslila a kolem toho 12. roku, 13. jsem se jakoby rozhodovala, nebo rozhodovala já jsem, už jako věděla, co budu dělat, protože pro mě ten tenis byl vším a uh, asi měli možná trošičku moje rodiče štěstí v tom, že že mě nemuseli do toho nutit, mm-hmm. nemuseli být takový ty rodiče, co visí za plotem a jako nutí mě do toho trénuj a musíme na ne, to bylo spíš jako že mi krotili v tom, abych moc netrénovala. Mm-hmm. Uh-huh. protože já jsem fakt jako, byla takový ten tréninkový typ, uh, takový ten pracant jako hodně. No. A uh, takže ten tenis jsem věděla, že, že ten miluju a že ho chci dělat, že, že prostě tu budoucnost chci mít v tom tenise.
0: Vy jste Loni ukončila kariéru už uh-huh. definitivně, jakou kariéru jste ukončila, jak byste ji zhodnotila?
1: Uh... I dlouhou. to bylo strašně dlouhá kariéra. si hodně dlouho no, a, jako a nemáte tam žádný výkyvy v podstatě,
0: to je neskutečný. No, byly
1: tam jako nějaký, ale ne úplně Doboučký. nějaký propady, no, ne právě. jako velikánský. Samozřejmě bych ji zhodnotila, že jsem si dokázala věci, které jsem jako chtěla a pro mě bylo hrozně důležitý, že jsem tu kariéru měla bez velkých jako zranění. Mm-hmm. A uspěla jsem na mým nejoblíbenějším turnaji, což byl Wimbledon, co jsem si přála za tu svoji kariéru, jako vždycky uspěli jsem tam jela. A trvalo to asi 25 let, než jsem tam uspěla, ale Jste vydržela jsem. Dřív. Vydržela jsem. A samozřejmě mm. i na olympiádě jsme uspěli mm. s Ludzkou Šafářovou. Mm. Takže ta kariéra byla bohatá. Přinesla mi strašně moc lidí kolem, který zůstali mýma kamarádama a přineslo mi to hlavně hrozně moc do, do mého života, jako disciplínu, ale hlavně takového, že se umím o sebe postarat, že, že jsem takov, že umím jazyky, umím cestovat mm. <laughs> a Spoustu věcí, které teďka využívám.
0: Proč právě ten Wimbledon je vaší srdcovkou, nebo byl vaší srdcovkou? E,
1: protože ve Wimbledonu to tak nějak jako by všechno začlo. E, tam začíná ta historie toho tenisu, jak se tam hraje e, v tom bílém. Jsou tam spousta mm-hmm. je tam pravidel, které mm-hmm. prostě jak ten hráč, tak ten trenér všichni musí dodržovat, nejenom jako tyhle e, hráč s trenérem, mm-hmm. ale i ty lidi, co se na ten tur najdou podívat. Je to. Nic, není to vůbec žádná show, má to prostě klasu mm-hmm. a to se jako vůči jiným turnému prostě nedá srovnat. No?
0: Vy jste vyjela loni na opravdu královskou závěrečnou jízdu. Vy říkáte, že to vlastně covid a, a první mm-hmm. těhotenství vám tu kariéru za, ukončili mm-hmm. tak jako za vás a vy jste prostě chtěla si to ukončit po svým. Mm-hmm. Čekala jste, že to bude až takovej úspěch? Cítila no. jste
1: se na to? Vůbec, vůbec. Já jsem, um, já jsem se vlastně definitivně rozhodla ten rok, co jsem jako začala hrát, což bylo 2023. Mm-hmm. Někdy v únoru jsem začala trénovat tenis. Mm-hmm. A do té doby jsem se udržovala, začala jsem běhat a to už jako jsem dělala předtím, ale že, že začnu jako opravdu trénovat, mm-hmm. to bylo tak pár měsíců předtím, než jsem vstoupila na ten kurt a pro mě byl jako úspěch velký, se dostat do nějaké jako té formy tenisové. Mm-hmm. Já jsem absolutně nevěděla, co od toho mám čekat, protože ten ne- nehrát dva a půl roku je hrozně moc dlouhá doba a ten tenis jde pořád, každým rokem jde dobře. A neví, dopředu. se i změnila,
0: jako možná to tělo potom
1: samozřejmě po porodu.
0: Co byly ty hlavní rozdíly?
1: Um, tak ten tenis jsem neměla na prvním místě, což mm-hmm. byl jeden velký rozdíl v tom, že uh, Nech, jako nechce aby to takhle vyznělo, ale ne, nezáleželo mi na něm no, tak strašně moc. Mm-hmm. Prostě to nebyla priorita číslo jedna a nehroutila jsem se z toho. Mm. Já jsem se spíš jako strašně moc těšila, jak tam budu hrát, ale měla jsem i obavy uh, z toho, jak to vlastně může dopadnout, když já nevím, že jo. Já uh-huh. jsem, ano, měla uh-huh. jsem tréninkový zápasy, ale to je uh-huh. úplně něco jiného než jít opravdu na ten ostrý zápas. Uh-huh. A taky jsem se bála, jestli třeba nezraním, jestli to tělo mi vydrží a tak. Ale já jsem cítila, že jsem se jako připravila fyzicky eh, hodně dobře uh-huh. a věděla jsem, že to tělo mi jako nějakým způsobem drží a taky mi jako drželo, ale... Bylo to jako nejnáročnějších pár měsíců v mém mm. životě, mm. protože já jsem si vybrala jako cestu takovou, že jsem neměla jako paní nahlídání. jezdila se mnou buď moje máma, nebo kamarádka, mm. nebo moje sestra se tak jako střídali a mimo toho tréninku a těch zápasů jsem vlastně s Malim byla pořád já, mm. takže proto jsem už říkala v několika rozhovorech, že se to dá dělat, ale jenom hmm. na pár měsíců, hmm. protože to tělo to pak nevydrží a bez toho spánku je to pak strašně složitý. A že uspějeme na tom vymladu a že ho vyhrajeme, z <laughs> toho jsem jako absolutně nevěřila. Já jsem tomu nevěřila do, do té doby, než jsme se dostali do semifinále, pak už jako věříte a pak hmm. už vlastně chcete, hmm. protože tu trofej máte strašně blízko a pak už začaly pracovat ty nervy a v tom mě hrozně pomohl ten můj syn, že jsem si jako vlastně uvědomla, že jemu na nezáleží, mm-hmm. jako jim je to úplně jedno, ten vůbec neví, co se děje, tak jsem si pak říkala, ha, to já přijdu domů a stejně chtít jít prostě na zmrzku <laughs> a já si půjdám s tou trofejou na Takže <laughs> mě to jako Jasně. strašně, mě to strašně pomohlo mm-hmm. v, si to jako uvědomovat, no. Takže to bylo lepší než všichni
0: mentální koučové? No úplně, úplně. <laughs> kolik žen tenistek vyhrálo vimbledon, když už byly maminkami a kolik bylo třeba na těch 35. Je to běžný, nebo je to opravdu jako fenomenální úspěch i z tohohle pohledu, že už prostě nejste sama za sebe? Předpokládám, že i ty tréninky už nebyly takový, taková no, dřina, uvac. nebo nemohla jste tomu opravdu dát to, co dřív, protože prostě tam čekal ten mm-hmm. váš syn.
1: No, a tréninky, já jsem trénovala víc, jako já jsem třeba o půlku mín mm-hmm. než předtím, mm-hmm. a já jsem prostě jenom využívala ten čas, kdy přijela ta babička nebo tchyně a hlídali toho malého ty tři hodiny, tak jsem to využívala buď na tenis, nebo na kondici, takže toho bylo strašně moc málo, fakt opravdu moc málo, ale kolik tenistek takhle, asi málo, asi hmm. žádná hmm. a zrovna teďka Elina Svetoli nahrála vlastně semifinále Grand Slamu pod po narození dítěte, hmm. což je taky velikánský úspěch, ale mm, je to jiný, je to jiný vrátit se prostě s dítětem na, na túru, ale za mě já bych asi nedokázala jako do té kariéry jít znova a říct si teďka budu hra dalších tři až pět let, mm-hmm. protože ono to cestování s tím malým nebo s tím dítětem je prostě strašně složitý a to byste musel mít kolem sebe prostě takovej tým, aby uh, to dítě vlastně mít jenom na chvíli, protože když byste chtěla tu kariéru dělat fakt jako na 100%, mm-hmm. tak to jako nejde, takhle to nejde dělat. Mně se líbilo,
0: jak jste říkala, že když jste nastoupila uh, po té pauze na první turnaj, tak bylo znát, že soupeřky jsou dost ostražité, že dokonce vypadaly dost nervózně. Uh, ulevilo se jim, že uh, Bára Strýcová ukončila kariéru. Jaká jste byla, jakoby, jak jste byla vnímaná? Jaká jste byla tenistka, no soupeřka? Já si, uh,
1: já si myslím, že proti mě jako nikdo ne, uh, hrát, uh, nerad hrál, protože... Já jsem taková kousavá, taková mm-hmm. jako, že jsem se s ničím, jako nevzdávala mm-hmm. jsem se a hodně jsem běhala. Já jsem měla úplně jako nějakou velikánskou zbraň, ale zase ty holky věděly, že když mě prostě do toho kurtu jako nezatlučou, <laughs> tak to budou mít těžký. Mm-hmm. A na tom kurtě můžeme být tři, 4 hodiny a to se někomu třeba ani nechtělo. Takže mm-hmm. já jsem třeba věděla spoustukrát, že když vydržím prostě tak ta holka se zlomí. Takže úplně si myslím, že nebyla jsem v ovlivě. <laughs> já chtěla bych
0: hrát s bárou, no, to tam nezaznělo. To, ne, to, ne, to ne, ale
1: zase se mnou chtěli hrát debla, takže to bylo jako příjemný. Ale toho singla se jim prostě proti mě hrát jako nechtělo. No. Jak se
0: vybírá spoluhráčka do debla? Koho chcete mít vedle sebe?
1: Um, já jsem jich měla jako celá dost, ale většinou si hledám člověka, se kterým si jako nějakým způsobem Sednu, ale nemusí to být jako pořád, nemusíme se výdat každý den a nemusíme spolu chodit na večeře a na kafíčka, to vůbec, ale nějak se jako doplňovat na tom kurtě, takže pro mě bylo důležitý, že já jsem věděla, že třeba jsem hráčka, která bude hrát zepředu, jako co znamená ze sítě, mm-hmm. bude hrát spíš voleje a potřebuji někoho, kdo by to hrál jako by ze zadu, takže já jsem to vybírala spíš podle toho tenisu.
0: A to si vybírá tenistka samotná, nebo je k tomu nějaký tým, který tak jako to dodá. Je tam i třeba nějaký marketingový zájem, abyste byli jako i
1: zajímavý pár, nebo
0: to tam vůbec nehraje roli?
1: To asi ne, to spíš vybíráte se svým týmem mm-hmm. na konci sezóny, když se ty páry tak jako rozdělujou mm-hmm. a chtějí nějakou změnu. Tak pár měsíců před tou sezónou novou někoho oslovíte, koho, s kým byste mm-hmm. jako by chtěl hrát a tak se to jako by dává dohromady, nebo během sezóny, když někomu to dlouhodobě nejde, tak se ty páry jako rozdělují, ale kvůli marketingu to vůbec ne. Mm. ne. Ten marketing přijde s těma jako by výhrama na těch mm-hmm. turnajích. Uh. Co vám chybí na tom profesionálním tenise
0: teďka nejvíc? Kolik je to měsíců, co už nehrajete?
1: No, je to od září Od září, začátka. takže půl roku necelého.
0: Mm-hmm. Je něco, co vám chybí? Nebo uh, jste to okamžitě ten čas strávený tenisem a tak zacelila a naplnila úplně jinýma aktivitama?
1: Uh, neřekla bych, že mi něco strašně moc chybí. Hmm. Mě chybí teďka momentálně jako... Obecně jako sport, uh-huh. sportování uh-huh. mi chybí, protože já teďka, jako když řeknu opravdu nic nedělám, tak nedělám Juh. vůbec Juh. nic. Uh, takže chybí mi možná ten adrenalin toho, toho možná zápasového, uh-huh. té nervozity, ale tak celkově to spo, jít se spotit aby takový ten unavený po tom uh-huh. sportě. To mě hrozně uh-huh. moc chybí, ale z tenisu, že bych jako řekla, že by mi něco chybilo, to úplně teď ne. Ještě je to moc brzo.
0: A až se pak budete po porodu mm-hmm. a až se dáte třeba trochu dokupy, mm-hmm. tak budete vracet k nějakému pohybu. Bude to zase tenis anebo máte v hledáčku jiný sport, který by vás bavil? Čím, čemu byste se chtěla věnovat?
1: Uh, chtěla bych se věnovat uh, triatlonu. Ale
0: žádná lehká disciplína. <laughs> <asi. laughs>
1: A pře- to je zase taková ta, že se musí pracovat. Že? Já jsem mm-hmm. prostě, jak už jsem říkala na začátku, taková. Já mám ráda se jako úplně vodila mm-hmm. při tom sportě. Mm-hmm. A to si myslím, že je perfektní, tadyhle ten triatlon. Ale, která <laughs> <laughs> to ale asi žádný. začnu běhat, protože uh, mm-hmm. jsem mm-hmm. takhle začínala i po porodu s Vincentem což mě vždycky jako dovede do té nějaké formy a i trošku budu muset asi zubnout, že jo? Takže e, tohle bych chtěla, ale tenis nevím, jestli to bude sem, tam si asi zahrát půjdu, ale hmm. že by mi jako nějakým způsobem chyběl jít si zahrát ten tenis vůbec. Hmm. Kdybyste mi teďka řekla, pojďme si spolu zahrát, tak já jako mm, vážně to ne. Jako ty máme ve sklepě, rakety jsou tam, ale zatím se mi nějak úplně nechce jít hrát.
0: Like si asi dovede představit, jak obtížný je ten zápas, ty tréninky, ale myslím, že už málo kdo vidí, co ještě všechno je s tím profesionálním tenisem spojený, to, to cestování, ten čas po těch hotelích a podobně. Co je podle vás na tom tenisu to ta míň příjemná stránka? Vy říkáte, že máte ráda, když se pořádně děláte, mm-hmm, mm-hmm. máte ráda to, když tam jsou ty diváci, kteří vás podpoří a tak, ale co vám popravdu jako nechybí?
1: Tak v tenisu se vlastně pořád sám a jste s lidmi, který. Mm-hmm. Uh... Jsou jako váš tým, mají být vaši blízcí a oni vlastně jako v ten moment jsou. Jo? Ale, ale nemáte tam ty pravý vaši rodinu, přátelé, přítele, hmm. nejsou tam. A uh, nejsou tam hrozně dlouho. Mm-hmm. A jsou to třeba jako takový šňury turnaju, že třeba jedete na měsíc a půl a pak se vrátíte a jedete za týden znova na měsíc mm-hmm. a půl. Takže tohle je jako fakt hrozně těžký. Ten, ten tenista je hrozně moc často sám a možná ty ženy to uh, berou hůř než ty muži. Mm-hmm. Uh, a to je taková ta jako blbá stránka toho tenisu. A tak pořád jako cestujete, ano, cestujete po hrozně hezkých místech, ale... A poznáte? Mm, no, nepoznáte vůbec, mm-hmm. jakože já jsem teďka poprvé, už jsem to říkala několikrát, byla v Římě asi jedenáctkrát a poprvé leto jsem viděla Koloseum, takže mm-hmm. takhle to je, protože jako, jedete tam vlastně za prací a jo. tu práci chcete dělat jako nejlíp, mm-hmm. jo? a nechcete úplně chodit po památkách Jasně. a jako courat se po městě, kdy vám to jako vezme strašně moc energie, takže... Uh, to ten tenista bere takhle, takže tam jede za prací, ale je to fakt strašně dlouhá sezóna a je to složitý, protože ten člověk je hrozně sám. Hmm. Jak se potom ty vztahy
0: kamarádský, partnerský, mm-hmm. i vztahy s rodinou jako udržují? Je, je to tak, že opravdu se vidíte strašně málo nebo třeba jedou s vámi? Jak jste to dělala vy? Jak dlouho jste třeba s, s partnerem, já nevím, jakoby, mm-hmm. jak to funguje? On má svoji práci v Čechách, vy jste mm-hmm. cestovala po celém světě?
1: No, tak samozřejmě uh, partner má svoji práci a já jsem vždycky byla člověk, který má rád jezdit s málo lidma, mm-hmm. protože o ty lidi se jako musíte svým způsobem strašně jo. starat a já jsem prostě to nechtěla mít mm-hmm. jako navíc. Mm-hmm. A uh, samozřejmě partnera jsem tam hrozně chtí, chtít měla, ale když chodí do práce, tak je to složitý, jo. ale m, taky má nějakou dovolenou a tu dovolenou prostě jsme trávili na mých mm-hmm. Ale Nemyslím si, že tohle je to nejtěžší. Nejtěžší je jako to, když jedete právě pryč a máte nějaký svůj rytmus, i on má svůj mm-hmm. rytmus. A pak mm-hmm. se vrátíte a musíte to nějak jo. jako skloubit dohromady jo. a vlastně si říkáte, ty te těžký? a jako jak to teď budeme a já zase za ten den jedu, tak je to hrozně jako náročný, se jako sladit, protože vlastně vy hnedka jedete na další turnaj. Ale nějak jsme to jako vydávali a drží to a je to fajn.
0: Vy jste jedna z hrdinek knížky Máma má práci,
1: kterou napsala
0: Šárka Seidler-Kabátová. Jaký to je, když tenistka se stane mámou? Co je na tom jiný? Co se změní?
1: Všechno. (laughs) Změní se úplně jako priority vůči nejenom tomu tenisu, ale vůči jako... všemu. Pro mm-hmm. vás jako je, jsou teďka, to, to dítě je mm-hmm. nejvíc a staráte se jenom o něj, trošku si jako zapomínáte na sebe, na sebe mm-hmm. což já nevím, si myslím, že je to asi jako ze začátku úplně normální. Kdo, kdo chce mít fakt děti, tak, tak prostě to tak je, ale uh, já jsem strašně ráda, že jsem tenhle příběh napsala. Ještě, když jsme to přa, uh, psali jakoby v Dubnu, že jsme to nenapsali v Srpnu, co se všechno jako událo, ale uh, někdy uh, ty mámy, nebo já aspoň taky padáme na hubu, protože to je strašně náročný. Nechcete ošit tyto dítě, ale potřebujete mít vlastně i ten prostor sama pro sebe a chcete si tvořit ty vaše věci, protože víte, že je umíte, ale vlastně utíkáte od toho syna pak jsem měla i momenty, kdy jsem si říkala, já ho teď šidím, jako proč ho zase šidím jenom kvůli tomu mým tenisu, jako on brečí teďka doma, že máma je pryč, ale já jsem to prostě nějakým způsobem jako potřebovala a snažila jsem se jako pak se mu věnovat, ale za, za pár dní, když pak nespíte, věnujete se jemu, pak jdete trénovat, bolí vás všechno, jako padáte na hubnu. No. Mm-hmm. Čím jste
0: sama sebe jako máma nejvíc překvapila, ať už
1: pozitivním
0: a anebo možná i v negativním, takový to, že tohle jsem si myslela, že dělat nebudu a dělám a podobně.
1: No, uh, pozitivním jsem překvapila, že začínám být víc trpělivější, mm-hmm. jsem hodně netrpělivý člověk mm-hmm. a všechno chci mít hned, takže zdi, 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 tam to úplně nejde. Mm. Jako jo. Potom jsem co mě teda dělá hodně problém, já miluju plánování a mít všechno naplánované, a s dítětem to vůbec nejde. To se jako mění furt a to je pro mě, jakože já jako z toho rostu, ale prostě se to učím a je to <laughs> fakt jako složitý. A co mě tak jako by překvapilo, co dělám, no, tak, tak takový jako televize a. Nebudeme mít plastové hračky a budeme číst jenom knížky. No tak to vůbec. Jo. Nebo nevůbec. jsem tam. Ano, ano. <laughs> ale někdy prostě, my jsme se o tom mavili předtím, ano. chcete mít takový jako čas i chvilku pro sebe, jenom si sednout mm. a třeba si vypít kafe, anebo se jít jako vysprchovat, tak tomu dítěti na tu chvilku ten mm. telefon dáte.
0: <laughs> Jak vy osobně se synem, když máte opravdu ten čas jenom pro vás dva, co děláte nejraději?
1: Uh, já jsem typ mámy, která absolutně neumí se jako já sama s tím dítětem hrát. Že uh-huh. pojďme si hrát do pokojučku uh-huh. s hračkama. Uh-huh. Já to neumím. Uh-huh. Uh, ale co umím, si myslím a baví mě to i s ním, že jdeme dělat nějaký aktivity. Uh-huh. Takže třeba jdeme hrát ten tenis, nebo jdeme plavat, nebo jdeme si kopat na hřiště. Ale prostě jako jít si do pokojučku uh-huh. hrát mě nejde. Takže já se snažím mít každý den nějakou aktivitu nebo nějaký kroužek s tím malým, kdy... I mě to baví a myslím si, že i jeho to nějakým způsobem jako by vyplnit. Kor, teďka v té zimě je to takový složitější, ale dny jsou takový jako dlouhý, že? Potom jako uh, no, tmavý. když ještě tmavý <laughs> ve tmá, tak to co teďka. Mm-hmm. Tak proto se snažím jako mít co nejvíc kroužků mm-hmm. pro toho malého a, a také jako s ním mít nějaké ty aktivity, protože vím i těma aktivitama on sami unaví a líp spí, mm-hmm. tak je to všechno mm-hmm. prostě dokola
0: vy vedete i tenisové kempy mm-hmm. pro malé děti. Jak vnímáte dnešní generaci dětí třeba oproti době, kdy jste vy začínala? Jak, jak na tom jsou se sportem, s pohybem? Špatně. Špatně. Hmm,
1: hrozně špatně. Myslím si, že teda, když já jsem začínala, tak uh, jsem dělala jako spoustu sportů a tak nějak jako rodiče mě uh, jako snažili se naučit všechno a Teď mi přijde, že jsou hrozně křehký ty děti, mm-hmm. jo? Že, že málo toho vydržej a že. Tu, tu bolest nebo takový to, uh, co, co obnáší ten sport, nechtějí jako s, s tím projít. A, a hodně často se do toho jako vkládají ty rodiče, což se mi vůbec nelíbí, To si myslím, že není úplně dobře. V jakém smyslu se do toho jako vkládají? No, jako že jim to nebo? No tak to je jedna věc, ale druhá věc je, když už třeba nějak uh, mluvím o tom, že ten si myslí, že to jeho dítě bude jako být tenistou mm-hmm. a třeba i jako je talentovaný, má, má nakročeno dobře tak ten uh, rodič si hraje na trenéra. Mm-hmm. A to si myslím, že je průsled. Ale to je jako můj jo, názor, jo. Můžu, můžu se mýlit, ale prostě si myslím, že to není dobře, že zbytečně se na to dítě jako lak, zbytečně mm-hmm. pak uh, se to v, m, řeší doma moc a pak to dítě v, vlastně jde od toho pryč, protože to přináší pro něj hrozný stres. Ale ty děti jako vydrží toho mí, než, než uh, jsme vydrželi třeba my. Vy čekáte druhý
0: miminko. Mm. Termín máte, jestli se nepletu na začátku května? Mm. Jak se cítíte
1: teď? Cítím se už teďka mnohem líp, než jsem se cítila ze začátku. Mm. To bylo jako náročný, protože jsem jako neznala takovou únavu, co jsem jako cítila, mm. protože to bylo fakt jako těžký a nebylo mi úplně nej, nejlíp, takže teď už se cítím úplně super.
0: Uh, jste maminka, co si třeba čte nějaký odborný nebo moudrý knížky o výchově, o tom, jak to udělat, aby ty sourozenci spolu hezky vycházeli a tak? Nebo jste spíš maminka intuitivní a počkáte si, co se narodí a jak to bude vypadat a podle toho budete reagovat?
1: No, spíš jsem ta druhá maminka, která neleží jakoby v knížkách a neřeší, jak by teda, co ten Vincent, tak to nějak jako dělám spontánně a podle svýho pocitu, jo. takže Uh, třeba teďka jsem ho začala pomalinku dávat do školky, aby si zvykal, protože nechci ho dávat, když se narodí mm-hmm. to dítě. Aby aby jako odložený, tak. Hmm. tak to jsem si říkala, že je asi jako dobrý nápad, mm-hmm. ale mě spíš jako já jsem člověk, když si pak něco přečte, tak, tak se říkám: Aha, tak, takhle bych to měla dělat, ale třeba mě to jako nesedí, a, mm. takže já si radši něco jako úplně jako nečtu a ne, nejsem v knihách a v těch diskuzích na miminko a takhle mm. to radši ne. <laughs> Necháte si od někoho poradit? Máte třeba někoho v blízkém okolí, s
0: kým mm. konzultujete?
1: Jo, jo, mám, mám moji sestru, se kterou se radím často a mám jednu z, 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 svoji nejlepší kamarádku, takže mám tam lidi. Ale stejně si to vždycky nakonec udělám po mm. svém, jo, ale mm. jako. Prokecat ty věci je dobrý. Stává
0: se vám třeba, že vám vaši sledující jako dávají takové ty nevyžádané rady na, na vašem Instagramu nebo na sociálních sítích?
1: Jo, stává se mi to uh, docela jako dost. Uh, oni asi jako rádi uh, komentují věci.
0: <laughs> A... Obvykle to začíná, myslím to dobře. <laughs> jo, jo, vždycky to tak začíná
1: ale. <laughs> Takže jako jejich tam jako pár, ale já už jsem se jako naučila za tu, za tu svoji i tenisovou kariéru, kde jsme hmm. dostávali jako zprávy, hmm. tyhle ty věci úplně jako neřešit a nebo jako rovnou mazat, no. Stalo se ve vaší kariéře někdy, nebo i ve vašem
0: životě, že opravdu už byla nějaká kauza okolo vaší osoby třeba jako nepříjemná? My tady povídáme o, i o bublinách nafouknutých, se kterými se lidi ve veřejném prostoru, kterými mm-hmm. i profesionální sportovci jsou, potkávají. Kdy fakt už se třeba v novinách, v bulváru a vůbec v nějakých těch kruzích, v kterých byste jste se pohybovala, strhla mela, která vám už byla jako
1: nepříjemná, kvůli čemukoli? Jo, stalo se to několikrát za mojí kariéru, ale samozřejmě, čím jsem byla uh, starší, tak jsem to řešila líp, ale uh, když se pak pak Řešil třeba můj vztah s partnerem v novinách, tak to mě bylo jakoby dost nepříjemný. Hmm. Ale ne asi vůči mě, spíš vůči tomu partnerovi, jo, jeho rodině jo. a tak. Takže to si myslím, že někdy i ty novináři jako zasahují do takových jako věcí, kde jako nemají vůbec co dělat hmm. a je to, je to složitý. a Ono to je vlastně jako schválně, se to nafukuje, hmm. aby se to četlo, aby bylo hodně kliků na těch, na těch sítích. Takže to mi bylo jakoby nepříjemný. Ale teďka už to za stolik neřešilo a ani se už nic nepíše. Jak jste to řešila? Měla jste chuť se bránit, vysvětlovat?
0: A nebo jste volila spíš takový to, když to nebudu rozpatlávat, tak ono to utichne?
1: No tak nejdřív, jako ta, ten první krok máte takovýto, tak já, jako tohle vůbec nemůže být napsaný, mm-hmm. proč, jako to je mm-hmm. jako zlež, proč tohle dělají, tak máte chuť se bránit, ale pak, mm-hmm. jako, když se trošku uklidníte, ty emoce jako jdou trošku dolů, tak uh, si řeknete vlastně, to vůbec nemá cenu jako sebránit, hmm. je to úplně zbytečný. Takže jako, pak jsem si uvědomla, že já vždycky nejlepší jako, nereagovat a neřešit to. No. Ale jako, je to složitý to jako, neřešit. V sobě to hmm. vždycky furt máte a, uh-huh. a chcete to nějakým způsobem řešit, ale víte, že to nevyřešíte. No.
0: Mně se moc líbí, vy jste nedávno byla součástí kampaně, kdy se mluvilo o tom, jak... Uh, A vůbec ten hormonální cyklus ženy během měsíce má velmi zásadní vliv na na výkonnost té sportovkyně a jak strašně málo se o tom mluví. Proč jste si rozhodla o tom promluvit a proč je to takový tabu tohle? U... Přitom to fakt má vliv a ten ženský sport je tím jako opravdu hodně ovlivněný.
1: No strašně moc, ale pro mě jako, že jsem se rozhodla hned, já jsem o tom docela hodně přemýšlet, hmm. taky jsem nechtěla, hmm. protože hmm. přece jenom je to téma, jak už jste říkala, nemluví se o něm hmm. skoro vůbec, což Což teď už vím, že, že je blbě a že by se jako mělo. Ale jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla, protože to mělo fakt jako pozitivní vliv na, na, na ty všechny věci a mělo by se o tom mluvit, protože nejenom ve sportu to strašně ovlivňuje ten výkon, jo? ale myslím si, že i u vás práce, práci, když prostě přijdete a máte menstruaci, tak prostě vidíte ty věci tak jako je vám blbě a nechcete tady no, běžet. ale já
0: a... můžu chvilku třeba psát pomalejc, nebo si dám pauzu, ale vás čeká třeba finále Bledonu.
1: To no. je, to je, to je, to je, to je. Ano, to tak je a to o finále se nedá, že jo, no nějakým způsobem. Takže já jsem byla třeba typ jako ženy, která uh, to jako chtěla sdělit svým uh-huh. svému okolí, hlavně svým trenérům, protože uh, ta nálada se jako měnila, uh-huh. že jo, a ty uh-huh. emoce jsou nahoru, Jasně. dolů, najednou brečíte a pak se jako smějete a pak máte takovýhle břicho uh-huh. a pak je vám vlastně blbě. Uh, takže oni jako nejdřív nevěděli, tak jsem jim to jako ráda jako sdělovala, aby, aby se vědělo o co jde a pak se i jako uspořádal ten trenér před tím zápasem mm-hmm. a tak. A paradoxně jako mě vždycky hrozně pomáhalo uh, hejbat se. Mm-hmm. Jako to tělo mm-hmm. jako probudit a spotit se a pak třeba ty bolesti zát nebo toho břicha, ty křeče ustoupily. A strašně, mě to hrozně pomohlo a pak ten adrenalin nějakým způsobem, vždycky jsem na to zapomněla, no. Ale je to věc, která je důležitá, jako aby se zmiňovala.
0: Já teď nevím, jestli jste to byla vy, nebo jiná sportovkyně v téhle kampani, že jste tam zmiňovali a myslím, že to byla vy, že se to neřeší až tak veřejně i kvůli sáskám. Hmm. abyste sama sebe jakoby ne, ne, nediskriminovala tím že jakoby oni nebo se to ve finále spočítají a budou vědět a ah, za měsící nebude úplně dobře tady <laughs> To taky, no. ale
1: ono to spíš bylo řečeno tak že mm, vy třeba prohráte zápas a prohrál jste to, protože jste se zrovna nesítil hmm. jako dobře. Jo? Bylo mm-hmm. vám fakt jako blbě neměl jste vůbec jako chuť tam být, nohy těžký. A pak dostanete, já nevím, desítky jako výhružných zpráv. Takže mm-hmm. jste prohrála, ten Jako, Takže si na vás vsadili no, a no, no. Aha. A, a, a teďka jako nemáte jako potřebu sdělovat nějakýmu cizímu bláznovi, který mm-hmm. vám napíše mm-hmm. jako šílenou zprávu, že zrovna máte vaše dny a že to jako nešlo. No? Takže spíš v tomhle kontextu jsem to říkala, ale. Uh, ono se tam taky jako mluvilo, že ty novináři uh, se, se nějakým způsobem stydějí na to zeptat, což chápu, mm. ale i některé hráčky nechtějí o tom mluvit, jasně, což taky já jasně, chápu. Jo, co, to je věc soukromá a nechcete jako sdělit prostě cizímu člověkovi, že zrovna teďka máte periodu. Mm-hmm, mm-hmm. Takže je to prostě ušemetný a když o tom někdo chce mluvit, tak by měl, ale jakoby, mm, prostě tak to je. No.
0: Jsou dobrý tenistky, skvělí mm. tenistky a pak jsou vítězky třeba Wimbledonu. Mm-hmm v čem tam je ten hlavní rozdíl? Jak to, že se... Ty tenisky jsou vlastně možná, v, já nevím, v první 50, nebo v první stovce jsou skvělí všechny. Jak to, že ta jedna pak vyhraje, nebo i v tom ty hry vyhrajou? Mm-hmm. No, Kde tam vidíte ten zásadní uh, rozdíl?
1: Vejte jako nejlepší, z nejlepších obnáší strašně toho moc. Musí se vám to sejít všechno jakoby najednou a sejít to v tom jednom dnu, v tom jednom zápase, když mluvíme o tom finále toho Grand Slamu. Já jsem byla v semifinále singlu a vyhráli jsme toho Debla. A tam už ale prostě musíte do toho jít s tím, že hrát nestačí. Musíte jako nechci říct riskovat, ale musíte hrát jako sebevědomě, ostře a uh, musíte to vzít jako do těch svých rukou, i když je třeba skore pět-pět schoda a vy víte, že se vám třepe celé tělo a nevíte, jak tam ten míč máte dohodit, Aha. tak prostě si říct, že, že to jako tam, kam jako potřebujete a, a věřit tomu. A ty nejlepší to tak dokážou, no, Aha. v tenhle momentech.
0: Vy jste platila vždycky za emotivní hráčku Aha. a fanoušci vás vnímali jako srdcařku. Jím se vlastně podle mě líbilo to, že jste dokázala si i jako ulevit, že bylo vidět, že do toho opravdu jdete naplno, uh-huh. ale jak, jak se lišila bára z Kurtu, kde dokázala fakt i jako třeba si zanadávat, protože se prostě nedařilo od báry v normálním tom civilním životě. <laughs>
1: Uh, tak já jsem na kurtě byla trošku jiný člověk než, než mimo ten kurt. Já jsem hodně citlivá mm-hmm. a hodně jako taková uh, hodně věci si jako beru mm-hmm. a hodně musím rozebírat věci a tak to. Na tom kurtě jsem byla někdy tak, že jsem nějakou oponu, mm-hmm. kdy jsem viděla jenom černo, bach, takové zhuřivá mm-hmm. a chtěla mm-hmm. jsem prostě tam vyhrát, ale za každou cenu. Někdy mi to jako fakt škodilo, někdy mm-hmm. prostě ty moje emoce mě ovládly a, a prohrály mi spoustu mm-hmm. zápasů, což, což já vím a taková prostě jsem a nikdy bych nedokázala být prostě taková jako v klidu a také jenom tam jako chodit a to, hmm. to ne. Prostě ke mně to patřilo, ale uh, s, jsem rozdílnej trošičku člověk. Když vlítnu na ten kur, tak je to prostě pro mě taková klec, kde... Jdete
0: <laughs> kde do ringu prostě, prostě. Jo, ano, tak
1: to, tak, tak to bylo. A
0: no. stane se někdy, dokáže vás nějaká situace tak jako nadzvednout, že opravdu se z vás stane bára z kurtu? Jo.
1: Nejste úplně jo. v zenu, jo? Ne, ne, Já nejsem zenový člověk <laughs> a dokážeme takových situací jako nakrknout hodně <laughs> a <laughs> úplně jako emočně, že se začnu potit a zůřit, to mám jako dost, ale <laughs> <laughs> dokážu to nějakým způsobem jako ovládnout, když ne, tak prostě někdy prostě si tak jako, s, je to někdy Itálie se mnou, ale není to tak častý, jako to bylo na tom kurtě, no věřím, že když máte dvouletýho chlapečka,
0: který je živel a tak a je tam ta vaše temperamentní povaha sklidňujete se, jak sklidně vás i to mateřství, že víte, že prostě tady vám jako nepomůže, když se vytočíte, nic se tím nevyřeší. Je to něco, co vám jako pomáhá, neopak v tom nebo je to něco, co vám trošičku jako stěžuje každodenní situace. <laughs> no,
1: tak když se o tom bavíme, tak samozřejmě vám řeknu, že jako pomáhá. Snažím se nějakým způsobem, když mu řeknu dvakrát, nedělej tohle, on to neudělá, tak po třetí už, už to na mě jako jde. <laughs> A když mu to řeknu po pátý, tak už ten hlas je vyšší, mm-hmm. jako o hodně vyšší. Mm-hmm. Takže uh, nevím, jestli mi to zrovna jako to materství pomáhá, ale vím, že prostě nejde reagovat nějakým způsobem jako emočně, musí ten člověk... Uh, mít nějakou, jako já si počítám do deseti... Kolikrát? (laughs) Hodněkrát. Jako musím být trpělivá prostě, no, ale někdy to nedokážu. Někdy prostě mám dny, kdy jsem prostě úplně unavená a nemám na to mu to jako říkat několikrát, takže někdy se vytočím.
0: Kromě nafouknutých bublin je náš podcast i o bublinách sociálních. A vy i třeba díky partnerovi podle mě poznáváte vlastně jiný svět partnery z oblasti módy.
1: A, no no, no.
0: Ale vy jste v oblasti sportu a tak, co jsou vaše sociální bubliny, ve kterých vám je dobře a kdy třeba ráda poznáte i něco novýho? Co, co jste třeba... Jaký objevujete nový dimenze nebo nový vůbec ty bubliny, kde by vám mohlo být dobře? Protože já vás teda mimochodem vnímám jako velmi stylovou. Co? Vždycky se mi to hrozně líbilo, jak jste mimo kurt, že jo. bylo prostě vidět, s jakou lehkostí se jako oblíkáte a máte šmrnc. Tak jestli právě třeba ta móda je jednou z těch vašich oblastí nebo bublin, kde vám je dobře? Jo,
1: móda mě baví. Baví mě vlastně. Já jsem vždycky jako já trošku jiná, moje máma mojí, jako můj styl úplně, myslím, jsem vagabund, jo, ale já to mám prostě strašně ráda a tak jako tvořit si a tak jako oblíkat se podle svých uh-huh, pocitů uh-huh. a jak, podle nálady, tak to mě baví a to je taková asi moje bublina, která uh, by mě i do budoucna možná bavila. Ale v jakém smyslu? Uh, tak já jsem měla třeba jako tendence udělat nějakou svoji jako uh, line sportovní ano, a ano. tak, ale to nevím, jestli se vůbec stane, ale kdo ví, <laughs> kdo ví. Hmm. Ale co mě uh, hrozně baví teďka, jak jste se už zmínila, to trénování těch malých uh-huh. dětí. Uh-huh. Možná jednou se stát trenérem by mě asi jako taky bavilo, ale to je všechno jednou. Teď mám budoucnost jako nějakou danou <laughs> jsem porodit dítě a, a pak se o nějakým <laughs> starat. A, a uh-huh. pak bych chtěla, chtěla bych možná, nebo chci zůstat u toho tenisu, uh-huh. ale jakým způsobem, ještě nevím. Jste typ, co sní? Co má hrozně sny? hrozně s ním, já s ním furt a s tím odmala Já jsem si psala diáře, kde mám spoustu snů napsaných, kterých se mi splnili a, a mám ráda snít. Mě to tak nějak jako žene dopředu. No. Prozradíte nám nějaký svůj sen do
0: ať už té krátké budoucnosti, blízké budoucnosti nebo do vzdálenější, kam byste
1: jednou se ráda dostala? No, tak to je jako sen, že bych chtěla si zaběhnout maratona, dostat se do své formy co nej, nejrychlejc a, a zkusit, se, zkusit si, jestli na to jako nějakým způsobem mám a zaběhnout si nějaký čas, který, který bych chtěla, tak to je takový jako sen. A, a tak jako různě, no, chtěla bych vytvořit větší ty kempy i pro dospělý. a bylo by to jako luxusní a bylo by to skvělý a všechno je skvělý v těch snech, ale Ono zrealizovat je strašně náročný. Ale sníce musí. Musí, přesně tak.
0: Já vám přeju, aby se vám všechny sny splnili, ať děkuju. se daří jako dvojnásobné mamince. A děkuju moc, že jste přišla do Bubliny. Já děkuju za pozvání. Hostem podcastu Bubliny byla Bára Strýcová.